0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Ich, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, bei der wie vielen Folge sind wir denn mittlerweile überhaupt angekommen? 146, meine Fresse. So lange seid ihr schon dabei. Boah, seid ihr hobbylos, Alter. Spaß. Ähm, es gibt, äh, bevor wir mit der eigentlichen Ausgabe anfangen, einen kleinen Recap ja, zur letzten Ausgabe. Und zwar ging es da ja überwiegend um das Thema Kindergarten. Und da habe ich mich äh, unter anderem darüber lustig gemacht, liebe Grüße erstmal an Sebastian natürlich, da habe ich mich unter anderem darüber lustig gemacht, dass Kindergärten ja nicht zwangsläufig Gärten äh, sind oder haben müssen. Denn bei mir, ich habe es erwähnt, äh, gab es lediglich Betonwiesen im Hinterhof des Kindergartens. Von daher war es halt eher ein Kinder Beton, Kinder, Kinderasphalt, Kinderstein anstatt Kindergarten. Ja? Und äh, ich bin dann von einer ganz lieben Zuhörerin darauf hingewiesen worden, dass mit dem Kindergarten halt wirklich nicht zwangsläufig gemeint ist, dass da ein Garten existiert. Und weil wir wissen, dass Wikipedia ein Hort gesicherten Wissens ist, zitiere ich das einfach mal ganz kurz daraus. <lacht> Die Wortschöpfung Kindergarten geht auf den Thüringer Pädagogen Friedrich Fröbel zurück, liebe Grüße, die Findung des Namens bezeichnete er als in Anführungszeichen Offenbarung, die ihm im Frühjahr 1840 auf einer Wanderung von Blankenburg nach Keilhau widerfuhr. Für ihn sollte das Kind im Kindergarten wie eine Pflanze gepflegt und gehegt werden, daher der Name. Er war Schüler Pestalozis, erweiterte dessen Ansätze und setzte sie in den Kindergarten um. Das Wort Kindergarten nahm unübersetzt Einzug in weitere Sprachen, wie etwa dem Englischen. Tja, wieder was gelernt. Übrigens auf dem Wikipedia-Artikel von Blankenburg, wo seine Offenbarung erst begann, ja, heute heißt diese Stadt Bad Blankenburg, da steht direkt im zweiten Satz auf dem Wikipedia-Artikel, dass von dort das Wort Kindergarten stammt, ja, in Kombination mit Friedrich Fröbel. Liebe Grüße nochmal an dieser Stelle. Gut, 1852 gestorben, aber kann ja, kann ja nie zu spät sein für ein paar liebe Grüße. Wie langweilig muss eine Stadt sein, damit das direkt so in der Headline steht, so irgendwie? Ich weiß nicht. Finde ich, find ich irgendwie weird. Das finde ich genauso weird wie, ähm, kennt ihr so Städte, die, die eigentlich überhaupt nichts drauf haben und sich deswegen irgendwas suchen müssen, um noch irgendwie von relevant sein zu können? So wie äh, hier, Karlsruhe. Karlsruhe hat den Kosenamen die Fächerstadt. Und nicht etwa, weil da halt krass viele Fächer herkommen oder so etwas, sondern weil Karlsruhe, weil irgendwie so ein Stadtteil, ein zentraler Stadtteil davon so eine, es gibt ja Planstädte, nennt man das, das heißt, da ist am Anfang erstmal nur Wald und bevor man einfach naturell da jetzt einen Ort entstehen lässt oder sowas, so wie es seit, seit 40.000 Jahren passiert ist, seit den modernen Menschen, ja, ähm, sagt man halt, okay, bevor wir da jetzt Häuser hinzimmern, lass einen richtig guten Plan machen von der Stadt und so bauen wir die dann einfach. ja. Und so ähnlich, so ähnlich haben sie das in Karlsruhe gemacht und haben dann einfach so einen Stadtteil aufgebaut wie so ein Fächer, dass du so einen zentralen Ausgangspunkt hast. Und dann gehen so in zwei Richtungen, in so einem, was ist das, 90 Grad Winkel, zwei Hauptstraßen links und rechts weg, wenn man da so drauf steht. Und dazwischen sind dann Verbindungsstraßen oder so ein Bullshit, ja. Wie wenig muss Karlsruhe, ich meine, Karlsruhe ist der Sitz äh, des Bundesverfassungsgerichts. Warum, warum nennen sie sich nicht die Justizstadt oder so? Nein, es ist die, Fech, die Fächerstadt, ja? ähm, Und genauso ist halt Bad Blankenburg die Kindergartenstadt. Ähm, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie unangenehm. Weiterhin unangenehm finde ich auch, dass neben meinem damaligen Kindergarten, da gab es eine Pestalozzi-Schule, ja, wir haben es gerade eben gehört, Friedrich Fröbel war Schüler des Pestalozzi und Pestalozzi war auch so ein Pädagoge, 1827 gestorben, leider Gottes, Muah, Grüße gehen raus nochmal an dieser Stelle. Und in der Region, aus der ich komme, da waren Pestalozzi-Schulen, also heute sagt man das nicht mehr so. Ich zitiere das jetzt nur mal. Das ist vielleicht wieder so ein Wort, was, was, keine Ahnung. Und zwar hat man das als Behindertenschule bezeichnet. Ist nicht fair das Wort, gar keine Frage. Aber nun, mir fällt gerade auch kein besseres Wort dafür ein. Eine Schule für, nennt man das Minderbegabungen? Minderbegabte oder so etwas? Ja, also das auf jeden Fall. Bitte fügen Sie hier das nette Wort für Behindertenschule ein. Mir fällt es gerade nicht ein. Und die hießen immer Pestalozzi-Schule. Und da liefen immer diese Kinder rum, da hatte ich immer richtig Angst vor, irgendwie. Die Kinder mit so Pflaster auf dem Auge. Also, aber halt nur eins halt, ne? Nicht, nicht beide. Wo, wo die, die nur auf einer Seite so ein Pflaster hatten. Wahrscheinlich sind dann auch so 101 der Martina drauf oder so. Fand ich irgendwie ganz besonders wild, immer. War, war das... Also, wahrscheinlich war das was Medizinisches. Ich frag mich gerade, woher das kommt. Aber vollkommen egal. Das nur... Das nur der Recap, ja? Zur letzten Ausgabe. Äh, heute möchte ich über etwas anderes reden. Und zwar am letzten Wochenende, genauer gesagt, am, was ist das, 1.7.2022, ja, da war ich, da war ich eingeladen zu einer WG-Party, ja, von dem lieben Jan, Grüße gehen raus, und, ähm, von vornherein wusste ich, sehr lange wirst du dort nicht bleiben, denn das Problem war, ich, ich muss aktuell extrem viel arbeiten, ich habe bis zuletzt meine Bachelorarbeit geschrieben, ich bin pleite wie nie, ich habe schon hin und wieder mal durchscheinen lassen, glaube ich, in den letzten Ausgaben, und, ähm, diese WG-Party, die sollte, oder, nee, es ist keine WG, wenn man mit seiner Lady zusammenwohnt, dann ist es ja eine, dann ist es einfach nur eine Wohnungsparty, Einweihungsparty, so, auf, so, auf, so hat man das genannt, genau. Ähm, die fand in Braunschweig statt ja? und ich wohne im wunderschönen Hamburg und deswegen wusste ich, egal wie du da jetzt hinfährst mit Zug oder mit Auto oder was auch immer oder mit dem Flugzeug, du wirst für zwei, drei Stunden bleiben und wieder abhauen. Und es macht halt nicht so viel Sinn eigentlich, denn der Weg nach Braunschweig von Hamburg aus dauert zwei Stunden. Und dann halt da zwei Stunden zu sein und dann wieder zurückzufahren, ist halt irgendwie dumm. So, ja. Aber der einzige Grund, also nicht der einzige Grund, ja. Ähm, normalerweise hätte ich direkt gesagt: Boah, Bruder, ich bin im Arbeitsstress, tut mir voll leid, ich wohne extrem weit weg, lass irgendwie übernächstes Wochenende irgendwas Geiles machen, dann komme ich für einen kompletten Tag runter oder irgendwie sowas, ja. Oder man trifft sich mal für ein komplettes Wochenende. Ähm, habe dann aber trotzdem gesagt, ich komme, denn ähm, zum einen hatte ich sehr, sehr große Lust dazu und zum anderen sagte mir meine Therapeutin, ja, egal was für soziale Events kommen, nehmen sie die einfach mit, ja. Ähm, denn nach wie vor, wenn ich zu sozialen Events hin muss, wo viele Leute sind, wo ich mich mit vielen Leuten unterhalten muss, mir geht es davor und auch währenddessen teilweise richtig dreckig. ja, also ich, ich, ich würge mir einen zurecht. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Am besten lasse ich mir irgendwann mal so die Halsmuskulatur rausnehmen und dann hat sich das Thema auch erledigt. ja. Aber dementsprechend war es aus medizinischen Ansätzen auch wiederum wichtig, solche Sachen, solche Events mitzumachen. Ja. Und deswegen dachte ich, okay, scheiß drauf. Du hast nicht so viel Bock. Du bist übel im Stress. Du hast die ganze Zeit gearbeitet. Du musst die nächsten Tage weiterarbeiten. Aber wenn deine Ärztin, deine Therapeutin dir sagt, mach das mal, dann solltest du das schon machen. So. Und ähm, dann habe ich mir also überlegt, wie kann ich das anstellen? Ich hatte den Gedanken, mir einen Mietwagen zu nehmen, denn ich mag Autofahren sehr gerne und ich mag es auch immer wieder, äh, neue Wagen auszutesten. Und ja, ja, es kommt mal wieder eine Autovermietungsstory, wovon wir erst fünf Stück hatten oder so etwas hier in diesem Podcast. Allerdings wollte ich dieses Mal keinen normalen Verbrennermotor haben, sondern ein E-Auto, okay? Und ähm, ich hatte mich entschieden für einen Renault Zoe, ja? seines Zeichens angeblich meistverkauftes E-Auto Deutschlands. Weiß ich nicht, ob das stimmt, damit äh, bewirbt sich nur Renault überall. Und an sich war damit erst auch alles easy, gut. Erstes kleines Problem war, als ich dann diesen Wagen gemietet hatte, erreichte mich eine Mail, ja, ähm, sie müssen leider zu einer anderen Filiale, ich weiß, wir sind nur 500 Meter entfernt, aber wir, wir kriegen den Wagen hier nicht rüber, sie müssen zu einer anderen Filiale in, ich glaube, es war in Eppendorf. Und wenn man zentral in Hamburg lebt, so wie ich, dann kommt man zwar von überall relativ schnell hin, aber du brauchst überall hin auch wiederum gleich lang. so ja. Und Eppendorf ist jetzt nicht komplett außerhalb von Hamburg, aber vom Zentrum mit den öffentlichen Verkehrsmitteln brauchst du eine knappe Stunde. Heißt also, am Freitag um 16 Uhr fahre ich los, 17 Uhr komme ich in Eppendorf an, hole den Wagen dort ab, es war auch alles easy, musste meine Unterschriften setzen und ähm, während ich dann losgefahren bin und mir schon Gedanken gemacht habe, äh, wie, so, wie man jetzt so, was man für geile Mucke hören kann auf dem Weg, ja, nach Braunschweig fällt mir auf, hm, irgendwie ist der Wagen nicht vollgetankt und ich hatte halt extra sogar 35 Euro bezahlt, damit der Wagen vollgetankt ist. Ja, ähm, und ich sehe halt, hm, der Wagen ist nur halb voll. Ob, 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 ob ich wichse? Was? Wieso machen die das? Ja? Und ich rechne nach, ja, 50 Prozent, wie weit kommst du damit? Hm, nicht bis nach Braunschweig. Heißt also, ich musste irgendwo auf dem Weg diesen Wagen wieder voll kriegen. Ja? Beziehungsweise, ich habe mich dazu entschlossen, Bruder, du hast noch nie ein E-Auto aufgeladen. Du bist davon ausgegangen, dass das Ding 100 Prozent voll ist und du hast auch dafür bezahlt. Deswegen habe ich mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Bin also erstmal rechts rangefahren und dachte: puh, okay, weißt du was? Du guckst erstmal, ob das nicht doch reicht von, dem Kilometer, von der Kilometerzahl her, ob du nicht doch, ähm, ob, das, ob das Aufladen lange dauert oder so etwas, wie das überhaupt funktioniert. Und dann stellte sich heraus, du musst dir dann irgendeine App runterladen, du musst dich irgendwo anmelden auf einer irgendeiner so dubiosen Website. Kennt ihr das, wenn ihr euch spontan auf irgendwelchen Websites anmelden müsst, mit eurer Bankkarte auch in so einem Bullshit? Ihr, ihr erwartet eigentlich nur das nächste Pop-Up-Fenster mit irgendwelchen Scam-Werbungen und halbnackten Frauen von wegen, hier ist das WhatsApp zum Ficken oder so ein Scheiß. So eine Website war das irgendwie. ja. Und da musste ich dann meine Bankdaten eingeben. Ich hatte ein unfassbar großes Sicherheitsgefühl in dem Moment. Hab das dann gemacht und ähm, stellt sich dann heraus, dass das Aufladen des Autos zwei Stunden dauern würde. Und das sind dann so ungefähr ja auch die zwei Stunden, die ich eingeplant hätte, nach Braunschweig zu düsen. Also da zu sein ja auch, ja. Ähm, natürlich hätte man es vielleicht auch schaffen können, einfach so bis nach Braunschweig zu fahren und da dann den Wagen aufzuladen. Aber ey, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, wie man das macht. Ich hatte keinen Bock, hier in Hamburg ist es zumindest häufig so, dass die Leute die Wagen an den E-Ladestationen nachts stehen lassen. Und wenn die das in Braunschweig genauso machen, dann, dann wäre ich da auch stehen geblieben die Nacht über und hätte dann nicht weggekonnt. Und das wäre nicht gut gewesen, denn ich muss am Samstag arbeiten. Soll heißen, ich ähm, suche mir hier eine Ladestation in Hamburg, ähm, habe das Ding dann irgendwann angeschlossen, nach 15 Minuten, die das Ganze gedauert hat. Und bin dann erstmal wieder nach Hause, weil ich dachte, pff, du wirst jetzt nicht zwei Stunden in der Karre da rumsitzen. Gehe nach zwei Stunden wieder hin, der Wagen war voll und ich merke, Bruder, das ist jetzt irgendwie 22 Uhr. Naja, gut, 21.30 Uhr. Du wolltest um 12 wieder da weg. Du könntest eine halbe Stunde bleiben. Das lohnt sich einfach nicht. Und das Dümmste an der Geschichte ist, dass ich dann tatsächlich nicht nach Braunschweig gefahren bin. Ja, und am nächsten Tag den Wagen natürlich wieder abgeben musste. Heißt also, ich habe den Wagen gehabt, für knapp 24 Stunden, habe 180 Euro dafür bezahlt, nur um den aufzuladen und dann voll beladen wieder abzugeben. Denn am Samstag, wie gesagt, ich musste arbeiten, hatte jetzt auch nicht so viel Zeit, da noch dick rum zu cruisen oder so etwas. ja Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, Digga. Du hast jetzt einfach nur 180 Euro dafür abgedrückt, dafür, dass der Wagen nicht ganz voll ist. und Du hast ja sogar dafür bezahlt, dass der Wagen voll ist. Und dann stellte sich Folgendes heraus. Ich gebe den Wagen also wieder ab. Und ähm, das war halt an einem äh, Sonntag dann wiederum. Der Laden hatte schon dicht, also rufe ich am Montag dort an und frage, hey Freunde, ähm, ich habe jetzt 180 Euro für nichts bezahlt, weil der Wagen nicht voll war. Und dann meinte er, ach so, hm, ja, ist natürlich blöd, aber stand das denn so im Vertrag? Und ich sage, ja, also ich habe 35 Euro für die Tankung bezahlt. Und dann meinte er, ah, hm, nee, sie haben dafür bezahlt, dass der Wagen zu 60% voll ist. Ich war so, hä? Und dann ja, gucken sie mal in den Vertrag. Und tatsächlich stand da in irgendeiner Nebenzeile, dass der nur zu 60% voll sein muss und ich dafür 35 Euro bezahle. Die restlichen 40% habe ich, wie gesagt, vollgetankt, was mich 10 Euro gekostet hat, wodurch ich nochmal, naja, 35 Euro für 60% noch auch ein bisschen frecher finde, ja. Und aus rechtlicher Sicht ist diese Autovermietung komplett safe, denn im Vertrag steht, die brauchen nur 60%. Ähm, und das Dümmste war, also ich ärgere mich da auch über mich an dieser Stelle, denn. Die erste Unterschrift, man, man, man gibt bei einer Autovermietung zwei Unterschriften, ja, die erste, wenn man den Vertrag noch im Büro in diesem Laden macht und dann noch eine, und da stand das dann mit den 60%, wenn man dann draußen mit so einem Dude steht, mit einem Fatzke oder einem Fuzzi oder was auch immer und dann guckt man sich zusammen das Auto an, guckt so, aha, sind da Kratzer, ist da irgendwas äh, schlecht dran, ja, dann macht der Typ nochmal Fotos davon, für vorher, nachher, falls man da irgendwelche Dönekens mitmacht mit der Karre, falls man dann irgendwie einen Schaden anrichtet, ja, und da steht dann tatsächlich, wie mir erklärt wurde, dass der Wagen nur zu 60% gefüllt sein muss. Problem ist nur, das Tablet, auf dem man dann unterschreibt, ja, das hat halt die ganze Zeit über der Angestellte. Der macht dann damit die Fotos von dem Auto, dann tippt er auf das Wort Unterschrift, damit ich dort unterschreiben kann und dann wird halt die Tankanzeige von diesem neu aufploppenden Fenster verdeckt. Und unabhängig davon hätte ich da sowieso nicht drauf geachtet, weil ich halt das einfach so gewohnt bin, dass der Wagen komplett voll ist. Und deswegen bleibt mir nichts anderes zu sagen als, fick dich Starker, es tut mir wirklich leid, ja, ja. Mir ist scheißegal, dass ich jetzt hier diesen Namen revealed habe, aber holy shit hat mich das angefressen, ja. 180 Euro für gar nichts einfach rausgeballert zu haben. Und ich meine, wie gesagt, aus rein rechtlicher Sicht kann ich da nicht viel gegen machen, so. Also, es ist nicht, es ist ja, wie soll ich das sagen? Es ist eine dieser Situationen, in denen man aus, aus justiziabler Sicht nicht verarscht wurde, aber sich ja halt trotzdem verarscht fühlt. ja, Denn man geht halt davon aus, man bekommt ein vollgetanktes Auto, man zahlt extra Geld dafür, ja, du musst das extra anklicken, wenn du diesen Vertrag online machst erstmal, ja, dass der Wagen halt betankt wird in irgendeiner Form und normalerweise vollumfänglich betankt wird. Und dann stellt sich halt heraus, ja. Wenn, wenn du dann, wenn du diese 60% sehen könntest, ja, dann ist es schon zu spät, weil du dann schon beide Unterschriften gesetzt hast und dieses aufploppende Fenster, dieses Zeichen, diese 60% halt verdeckt. Also wie gesagt, es ist halt so, hm, man, man hätte darauf achten können, wenn man schon 50.000 Mal ein E-Auto dort gemietet hat, ja, aber dass einem das nicht gesagt wird, finde ich halt schon ein bisschen asozial irgendwie, ja, ähm. Und das, das jetzt einfach mal so dahingestellt, einfach nur als, als Warnung für euch, okay? Denn es sollen ja im Verlauf der Zeit immer weniger Verbrennermotoren auf den Straßen Deutschlands unterwegs sein. Und falls ihr also mal in den Genuss kommt, ein E-Auto zu mieten und E-Auto fahren, macht Spaß. Ich habe schon viele E-Autos gefahren. Die Dinge haben eine Beschleunigung, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die sind leise, die sind smooth, die sind alle total modern. Und also, ey, die Beschleunigung, das sind doch alles Automatikwagen meistens. Also, so, so wie ich weiß, sind das eigentlich immer Automatikwagen. Die Beschleunigung von den Dinger, das macht einfach unfassbar Laune, die zu fahren. Und die sind auch sehr leicht meistens, weil Verbrennermotoren sind so schwer und so, blablabla, bla bla, egal. Aber falls ihr mal ein E-Auto mieten wollt, dann achtet safe auf die Tankanzeige. Ja? Guckt euch die an, bevor ihr die zweite Unterschrift gebt. Am besten noch, bevor ihr irgendwas macht. Ja? Brecht in die Karre ein, bevor ihr ins Büro geht oder so etwas und den Vertrag klar macht. Brecht in diese Karre ein und äh, guckt euch die Tankanzeige an. Denn anscheinend, so wie mir erzählt wurde, ist das wohl öfters mal so, ja, und rechtlich halt auch, wie gesagt, safe. Einfach nur, einfach whack. Aber, damit ihr Bescheid wisst, ich bin dafür da, Fehler zu machen, damit andere Menschen sie potenziell wiederholen können, es sei denn, sie schalten hier rein, in diesen super, sexy, geilen Podcast, die Quittung, Ausgabe 146. Und ich weiß, das war jetzt bestimmt übel unlustig, so, ja, das war überhaupt keine lustige Geschichte, ich weiß, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, ich ich, ich bemühe mich ja immer darum, ich, ich ich, sehe mich ja selbst immer als als der Clown, ja, der ungeschminkte, hässliche Clown aus der wunderschönen Hansestadt Hamburg, als das sehe ich mich, ja, aber es kann nicht alles witzig sein und ich, ich, ihr merkt es vielleicht, es musste einfach raus, es musste einfach raus und ich möchte Leute wirklich warnen, weil ich für das, also, Es, ich, na, guh, Hussfraber. Ich reg mich jetzt nicht nochmal auf, ja, das haben die, sonst, sonst kosten nämlich nochmal 180 Euro irgendwie, weil ich einen Herzkasper kriege. Kostet so für eine Krankenhausrechnung? Ich habe keine Ahnung, ich habe nur dieses eine Ding im Kopf. Mein Stiefvater, der musste tatsächlich mal ins Krankenhaus, weil er von einer Hornisse gestochen wurde und er ist dagegen allergisch, und musste dann unter Beobachtung und er hat dann tatsächlich, musste er für eine Nacht im Krankenhaus plus ein Schinkenwurstbrötchen 165 Euro zahlen. Ähm, mit veganer Schinkenwurst wären es dann wahrscheinlich 212 Euro gewesen oder so. Das, das, ist, das ist eine dieser Fakten, eine dieser Nebenstories, die dir immer wieder so in den Kopf kommen. So, kennt ihr das? Das sind, ist auch einfach richtig schnell zu Ende erzählt. Die Geschichte ist schon wieder vorbei, wenn sie eigentlich gerade erst begonnen hat. Das ist einfach so ein Nebenfakt. Und daran setzt du dann den Maßstab für künftige Krankenhausbesuche. Naja, immerhin nicht so teuer wie ein Schinkenwurstbrot. Hm. So, ja. Irgendwie, keine Ahnung, aber egal, ich wollte noch auf etwas ganz anderes hinaus, ja. Und zwar habe ich eine Frage an euch, ja. Kennt ihr Annie the Duck? Und einige von euch werden jetzt sagen, ja. Und andere werden sagen, who the fuck is Annie the Duck? Und das habe ich mich bis vor kurzem auch gefragt. Denn Annie the Duck, um das mal direkt aufzuklären, ist eine deutsche Twitch-Streamerin ja Und wie das halt so bei Streamenden so ist, die machen dann überwiegend Twitch und dann machen die aber auch nochmal äh, so ein paar YouTube-Videos und haben Follower auf Instagram, weil sie sich da ein bisschen ausziehen und also macht sie nicht so sehr. Sie ist so ein bisschen in der Cosplay-Schiene. so Sie näht auch ihre eigenen Cosplays voll krass. Dann zockt sie auf Twitch gerne noch und labert mit den Leuten irgendwie und labert über so Alltagsgedöns. ja. Ich habe ja eigentlich den Eindruck, dass das ja irgendwann Personen auserzählt sein müssen, also außer natürlich dieser Podcast hier, ja. Aber es gibt dann noch einen anderen Streamer, der heißt Hauke. Und Hauke hat dann letztens irgendwann ein Video rausgehauen auf YouTube aus seinem Stream, das dann hieß von Fenstern und Türen. Und Bruder, wenn du so ein Video raushaust, wo du 20 Minuten über Fenster und Türen schwadronierst, meine Fresse klingt das langweilig so. Ich habe nicht reingeguckt. Ich bin wieder nur ein vorurteilsbehafteter Drecksack, ja. Der sich natürlich nicht mit den Sachen beschäftigt. Außer mit Annie The Duck. Und. Ähm, ich komme deswegen auf diese Frau, weil sie mich einfach nicht in Ruhe lässt. Beziehungsweise, also das ist eine falsche Formulierung. Ich werde nicht mit ihr oder von ihr in Ruhe gelassen vom Internet. Weil aus irgendeinem Grund denken meine Algorithmen, Bruder, du findest die Frau richtig, richtig geil. Und das meine ich im unsexuellsten Sinne, wie, wie ihr es euch vorstellen könnt. Denn ich habe Recherche betrieben, nachdem mir mein gesamter Instagram- und TikTok-Feed, vor allem TikTok, ja, hat mir diese Frau andauernd vorgeschlagen, irgendwelche Videos gezeigt, ja. Ich habe mich dann jetzt zwangsweise mit ihr auseinandergesetzt und die steht nicht mal auf Typen oder so etwas, ja. Die ist öffentlich bekannt gemacht zusammen mit einer anderen Streamerin, die heißt Revit oder so, ist, glaube ich, auch ihr Pseudonym, zumindest, wenn mir der Name Re Revit klingt ein bisschen skandinavisch. Komm, ist ja auch egal. Ja? Jedes Mal, wenn ich TikTok öffne, bekomme ich direkt ein Video von Annie the Duck gezeigt. Ja, Und dann saß sie dann da wieder in ihrem Stream, in diesem klassischen Setup. Du sitzt so am Anschlag, das Mikro vor ihrem Gesicht, ja, mit einem leicht blurry, aber buntem Hintergrund, mit irgendwelchen LEDs und dann auch ein bisschen Cosplay-Gedöns oder so etwas. Ja, Und dann sitzt sie da, und sagt dann etwa, zum, also in dem Video von, von gestern, ja, zum Beispiel sagt sie, dann, ja, und ich habe so eine krasse Ankündigung, also, ich habe das ja schon angedeutet, ja, und, und ich denke mir, kommt zum Punkt. Und dann schwadroniert sie noch 30 Sekunden über irgendetwas rum und dann haut sie endlich raus und sagt, ja, ich bin die neue Intel Brand Ambassador. Und der Twitch rastet, der, der, der Chat bei Twitch rastet voll aus und sagt so, wow, krass, du, du heftige. Und auch ich denke mir, boah, herzlichen Glückwunsch. Aber ja, du machst jetzt halt Werbung für einen Prozessorhersteller. Das ist ja voll cool für dich. Aber was juckt mich das? Was juckt mich das? Und ich weiß, einige von euch werden ankommen und sagen, naja, du hast dir das Video komplett angeschaut. Wir wissen doch, wie Algorithmen funktionieren. Ich habe mir dieses eine jetzt angeschaut, weil es mir gestern nämlich gereicht hat. Andauernd wird mir diese Frau vorgeschlagen und ich, ich... Ich swipe so schnell weiter. Also ich wische diese Frau noch schneller weg, als ich es mit den Ladies bei Tinder tue. Ja? So schnell. Das geht einfach zack, 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 zack. Wirklich. Wie so eine Geldzählmaschine. So schnell wische ich Annie the Duck aus meinem Feed. Und trotzdem wird sie mir immer wieder vorgeschlagen. Und ich frage mich, woran liegt das? Und die einzige Theorie, die ich aktuell habe, ist, TikTok... Per se, ja, mal so ganz klischeebehaftet allgemein gesprochen. TikTok ist richtig, richtig gay. Und das meine ich im besten Sinne, ja. Einfach in dem neutralsten Sinne, den ihr euch vorstellen könnt. Wir sind nicht mehr in der Schule, wo schwul und so etwas noch als Beleidigung zählt. Get over it, Bitch. Ja. TikTok ist einfach richtig, richtig gay. Es, ist, es gibt keine Plattform, die ich kenne, auf der die LGBTQIA Plus Community härter und diverser und heftiger vertreten ist als auf TikTok. Ja? Und als lesbische Frau zählt Annie the Duck natürlich dazu. Und wenn TikTok halt mindestens so gay ist wie Analsex, und wir wissen alle, Analsex, also wenn man das praktiziert, man muss nicht schwul sein oder gay sein in irgendeiner Form, um das zu praktizieren, aber wenn du es praktizierst, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch. Ja? Wenn diese Plattform schon so gay ist und nicht generell mit homosexuellen und, und, und pansexuellen Leuten und Regenbogenleuten zu geschissen werde. Ja, ja. Mir, mir wird diese Regenbogenfahne einfach so tief in den Hintern geschoben. ja. Und wahrscheinlich ist sie einfach ein Part davon, weil sie eine der ganz Großen in Deutschland ist. ja. Aber das ist halt leider auch die einzige Verbindung, die ich finde. Und ich selber bin halt nicht mal gay. ja. Aber trotzdem denkt sich TikTok andauernd, ey komm, du interessierst dich so hart für... Für, für andere Sexualitäten. Du, du musst, ich habe, ich schwöre bei Gott, ich habe in meinem Leben noch nicht nach irgendwelchen schwul-lesbischen Sachen gegoogelt oder so etwas. Wirklich nicht. Wie kommen meine Algorithmen da drauf? Ja? Ich habe sie auch schon im, im Podcast erzählt, dass ich teilweise zum Beispiel auch schon Werbung bekommen habe für Samenspende. Ja. Das kann ich natürlich verstehen. Ich meine, wie wir alle wissen, unsere Smartphones hören und sehen alles mit, was wir so tun. Und wenn die Frontkamera halt immer an ist, werden sich die FBI-CIA-Typen natürlich denken, ach Mensch, siehst du den da? Diesen Typen aus Hamburg. Also sehen Sie diesen Typen da aus Hamburg, Sir? Also, da sieht so gut aus. Wir brauchen seine Spermproben. Ja, und dann, dann schicken die mir halt solche Sperma-Werbungen oder so etwas. Ja, Das kann ich... Ey, ey, ey. Wer bin, wer bin ich, mich zu beschweren? Okay? Außer über Annie the Duck. Weil mich diese Frau nicht interessiert. Und versteht ihr, die Ironie am Ganzen ist ja, Algorithmen sollen dafür sorgen, dass man Dinge sieht, die einen interessieren. Aber aus irgendeinem Grund dachte sich TikTok jetzt, wir zeigen ihm so lange diese Frau, für die er sich ein Scheiß interessiert, und das ist nicht gegen diese Frau gerichtet. Ja, ich kenne sie halt nicht, aber wir zeigen ihm so lange diese Frau, bis er sich mit ihr beschäftigt, ja. Und. Jetzt habe ich mich mit ihr beschäftigt und ich habe mich so lange daran, dagegen gewehrt, weil ich dachte, wenn ich mich jetzt noch mit dieser Frau beschäftige, dann wird das ja nur noch schlimmer. Dann, dann kann ich TikTok eigentlich deinstallieren und kann mir vielleicht mit Hilfe von irgendeinem Zuhörer von euch ja vielleicht, vielleicht kann mir ja jemand einfach eine App programmieren und da klicke ich dann einfach drauf auf meinem Smartphone und ich bekomme random irgendeinen Inhalt von Annie the Duck gezeigt. Das kann ein YouTube-Video sein, ein Instagram-Bild, ein TikTok-Video, ein Twitch-Livestream, wenn sie wieder online ist oder so etwas. Ja, Also, gehen wir noch einen Schritt weiter. Warum gibt es noch nicht das Annie the duck phone ja, Das Annie phone Mach doch einfach, ich mache das Smartphone an, habe sofort die Frau als Sperrbildschirm-Hintergrund, Sperr ja? ähm, muss ihren Namen eingeben, um mein Handy zu entsperren, kann nur noch in ihrer Stimme telefonieren, ja, warum lässt mich das Internet nicht mit ihr in Ruhe? Ich verstehe es einfach nicht. Und das Problem ist, dass wenn ich mich jetzt hier mal wieder darüber aufrege, ja, der Rest der Welt vermutlich nicht mal relaten kann, ja, nicht mal das Ganze nachvollziehen kann, weil auch sonst kein Schwein diese Frau kennt. Es sei denn, du bist halt hart in diesem Twitch-Game oder in diesem... TikTok-Game drin oder so etwas, ja. Aber dafür interessiert sich der gemeine Deutsche überhaupt nicht, ja. Natürlich, Natürlich gibt es Leute auf Twitch und TikTok, gar keine Frage. Aber die allermeisten, und das ist das Schlimmste das ist das ist für mich an der Geschichte eigentlich, ich erzähle das hier, um ein, bisschen, um ein bisschen Seelenreinheit in mein Leben zu bringen, ja. Und wahrscheinlich könnt ihr, die ihr das da so draußen jetzt hört, wahrscheinlich kannst du, genau du, der oder die oder das, das da jetzt hört, nicht mal nachvollziehen, weil das halt so ein nischiges Problem ist, aber vielleicht habt ihr auch eine Lösung für mich. Ja, ich, hab, ich habe in der ersten Hälfte der Quittung versucht, euch zu helfen, ja, indem ich euch davon abrate, bei star e autos zu mieten. Shout out, ihr Lutscher. Und vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Wie komme ich von dieser Frau weg? Es klingt halt irre. Das ist ein Satz, den du so nur bringst, wenn du süchtig bist. Ich bin nicht mal süchtig nach der Frau und muss trotzdem von der Frau irgendwie wegkommen. Ja? Das ist wie so eine Antisucht. So. Eine Anti Du findest irgend... Also, ich hasse sie ja nicht mal. Es ist mir einfach nur egal. Aber sie wird mir trotzdem gezeigt. Ich interagiere nicht damit. Ich weiß nicht, Freunde. Ich bin... Ich bin am Schwitzen. Das bin ich. Das weiß ich noch. Ich bin am Schwitzen. Liebes Smartphone, hör bitte mit. Ähm, gib mir doch eine Werbung. Vielleicht hat Annie the Duck ja schon irgendwie eine Lösung dafür gefunden. Irgendeine irgendeine Creme oder so. Oder irgendein Annie the Duck Deo. Damit ich riechen kann wie sie. Oh Gott. Ich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Erst die E-Auto-Geschichte, jetzt Annie the Duck. Es, <lacht> was ist das für eine. Was ist das für eine Kombo? Egal. Freunde, ähm, das war eine kleine Randfolge Diesmal, ja. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Nächste Folge, nächste Folge wird wieder ein bisschen Lust, ja, Also hoffe ich. Ich weiß noch nicht, was nächste Folge passiert. Ist ja nicht so, als würde ich mich hierfür vorbereiten. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz. Möchte ich mich bei allen, bei allen Menschen bedanken, die hier zuhören. Das macht mir immer noch sehr viel Laune, jeden Dienstag, also hoffentlich jeden Dienstag, weiterhin eine Folge rauszuhauen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt keinen Arbeitsstress. Ich, ein bisschen, aber wird schon. Der, der Rubel muss halt rollen. Ne? Man darf den Spruch eigentlich nicht mehr bringen, aber der Rubel muss rollen. Und ähm, wenn ihr nicht genug... Von meiner tollen Stimme bekommen habt, dann hört natürlich auch gerne im Picknick-Podcast rein. Ja, jeden Freitag kommt davon eine Folge raus. Ähm, ich glaube, die nächsten werden auch wieder sehr sexuell. Ja, anders kann es eigentlich gar nicht gehen. Äh, nächste Folge. Äh, wie gesagt, ich ich, ich ähm, also pa <lacht> pass auf, das jetzt vielleicht noch zum Schluss, ja. Ich äh, besch also, wie soll ich sagen? Es ist nicht so, als würde ich mich gar nicht für diesen Podcast vorbereiten, aber es ist jetzt auch nicht so, als würde ich mich jetzt drei Stunden hinsetzen oder so etwas, ja. Aber ich hatte mal vor, mir ein bisschen was zu den Ehrlich Brothers reinzuziehen, weil die Ehrlich Brothers, wer sie nicht kennt, das ist dieses Zauberer-Duo, diese beiden Brüder, die so irgendwelche Zaubershows machen, ja. Und ich habe nicht mal über andere Ethnien so viele Vorurteile wie gegenüber die Ehrlich Brothers. So, irgendwie... Du siehst sie und du weißt schon so viel über sie. Das ist zumindest mein Eindruck. Und ähm, ich hatte jetzt die Idee, mich mal um dieses Vorurteil zu kümmern. Ja? Indem ich dagegen vorgehe, mir tatsächlich Interviews und Shows mit denen reinziehe. Ist eigentlich eine Sache, die man auch, die man auch noch mal anderweitig verwursten könnte. Zum Beispiel in einem Stream. Aber egal. Ähm, vielleicht machen wir das sogar. Mal schauen. Auf jeden Fall. Nächste Woche kümmern wir uns mal um die Ehrlich Brothers vielleicht. Ähm, ist, ist auch... Was laber ich für ein Bullshit gerade? Nächste Woche kümmern wir uns um die Ehrlich Brothers. Vielleicht. Weißt du, wenn du Leute erst heiß machen willst und dann lässt du das Ding wieder abschlaffen. Ja? So wie ich, wenn ich TikTok öffne, weil ich Annie die Duck sehe. Was nicht gegen sie gemeint ist, aber einfach nur gegen den TikTok-Algorithmus. Ja? <lacht> so. Bevor ich jetzt noch mehr Bullshit labere und mich noch mehr in Bedrängnis bringe, weil ohne Scheiß, wenn der Podcast hier ne, irgendwann mal erfolgreich sein wird, also so richtig erfolgreich sein wird und ich hier teilweise so Sachen sage, oh, da werde ich irgendwann gecancelt, glaube ich, weil dann irgendwann diese alten Sachen rausgegraben werden. Aber wie dem auch sei. Das war es jetzt wirklich, Freunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, es ist mir immer noch eine Freude, jede Woche so ein Ding hier rauszuhauen. Ich hoffe, ihr bleibt genauso lange dabei wie ich bei diesem niemals endend, wer, endend werdenden Podcast. Ja? Hab ich ganz sehr lieb. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ähm, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, 30 Minuten vielleicht sich an Ankündigungen halten mit leichten Fasslern und M's und Mini-Rants. Geschichten aus dem Kindergarten. Tschüss.